0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Jueves y viernes de la semana pasada, en realidad desde el miércoles, se celebró en la Ciudad de México una reunión muy interesante de líderes regionales, en general encabezada por expresidentes de una organización que se llama el Círculo de Montevideo, esto fue en México, fundada hace 26 años esa organización por Julio María Sanguinetti, el expresidente de Uruguay. Ahí estuvo Sanguinetti, obviamente, Felipe González, el chileno Ricardo Lagos, el expresidente Reina de República Dominicana, el expresidente del BID, banco que ahora es noticia por el recambio en sus autoridades, Enrique Iglesias, además de intelectuales, diplomáticos, profesores ligados a la ciencia política, y se trazó un panorama del Estado del mundo, del Estado de la región, que... Sobre todo Sanguinetti definió en dos variables una gran incertidumbre por la dinámica del mundo, por la innovación, por el cambio, sobre todo por el cambio tecnológico que convive con dos fenómenos anacrónicos. La peste, que es como una especie de regreso de vuelta al pasado y la guerra, una guerra dijo ahí sanguinetti, napoleónica, es decir, una guerra de expansión territorial, de naciones, de lucha por la frontera, algo que parecía no existir más. Es más, él recordó que en 1870, Carlos Marx anunció que no iba a haber más guerras por el que el estado del capitalismo había llegado a una situación que requería para funcionar la paz. Esta incertidumbre está agudizada por la guerra, nos toca a todos, en el centro del problema aparece la inflación en sociedades que se olvidaron hace décadas de la inflación y que ahora ven el deterioro del salario, sobre todo en Europa, y aparece la gran incógnita energética que está ligada al problema de la inflación. Familias acomodadas que no pasan ninguna necesidad, por ejemplo en España, están rehabilitando las viejas chimeneas para calentarse en este invierno con leña, por lo que va a ser un invierno muy crudo, que ya empezó a ser crudo hoy, por ejemplo, en Madrid, el precio del gas. Miren esta noticia que aparece hoy en los medios internacionales. Se está jugando el mundial en Qatar. Sin embargo, las autoridades de Qatar, además de mirar la pelota, miran el, las ventajas que se le ofrecen en esta nueva escena y acaban de firmar un acuerdo, se conoció hoy, de 27 años con China para venderle gas licuado. Es una noticia china. La empresa Sinopec, que es socia en la Argentina, tiene una operación en la Argentina con British Petroleum y con Bridas, de la familia bulgueroni esa empresa Sinopec es la que firma el contrato para proveerse de gas en Qatar durante 27 años. ¿Qué quiere decir? Que los chinos están mirando que la transición energética hacia otras fuentes de energía se ha lentificado, va a ser mucho más lenta de lo que se suponía y quieren aprovisionarse de gas y asegurarse ese insumo por 30 años prácticamente. Y mientras se celebra el Mundial en Qatar, las autoridades qataríes firman este contrato colosal. Si nosotros tuviéramos un gasoducto o dos gasoductos, una planta de liquefacción y un puerto, y si tuviéramos una institucionalidad más estable o más confiable, podríamos hacer también un negocio parecido considerando lo que tenemos o lo que posee el país en manera potencial hasta que esas cosas no se hagan en vaca muerta. Esta incertidumbre plantea una crisis, el que se encargó allá en México de describirla fue Felipe González, del que vamos a hablar varias veces esta noche, una crisis de liderazgo. González dijo, ¿cuál es la función de un líder?, ser un proveedor de incertidumbre para el resto, de certidumbre ¿y cómo es que se puede proveer certidumbre si la única certidumbre vigente es la incertidumbre? acá está el problema de la sociedad que mira a sus líderes y espera algo que ellos no proveen por momentos no los entienden y viene el desacople entre el electorado la ciudadanía la sociedad, el pueblo y la política. No es un tema solo de la Argentina. En la Argentina uno mira al gobierno, lo mira Alberto Fernández y muchas veces hay cosas que no entienden. No lo entienden muchas veces ni los propios. Esta noche vamos a hablar con Andrés Larroque, el cuervo Larroque, que es un dirigente de la Cámpora especialmente severo con el gobierno de Fernández, mucho menos lo entienden aquellos que no son propios, pero no es un tema solamente de Fernández, hubo una escena muy técnica ligada a un organismo cuyo significado no está a disposición de todo el mundo, es el Banco Interamericano de Desarrollo, probablemente uno de los bancos de desarrollo más importantes del mundo, el más importante de la región, se discutía la presidencia de ese banco después de que fue removido Mauricio Claver Carón, por problemas de conducta dentro del banco, conflictos de interés, etc. Había que elegir al nuevo presidente. Finalmente se impuso el brasileño Ilan Goldfein, muy conocido de la Argentina, porque es el encargado del hemisferio occidental, de la sección, digamos, de Américas, del Fondo Monetario Internacional, el que negocia ...con masa el acuerdo que tiene la Argentina... ...en el marco del Fondo Monetario Internacional. Ahora, el presidente de México postuló a una candidata... ...Alicia Bárcenas, que viene de la Cepal... ...después la retiró, postuló al segundo del Banco Central... ...no se entiende por qué la postuló y la dejó de postular... ...probablemente porque desde Estados Unidos... ...desde el Partido Republicano le dijeron a Bárcenas... ...que era comunista... Alberto Fernández también propuso a Cecilia Todesca, después la retiró. Hay quienes piensan que lo hizo el día que vio que Sergio Massa, en una de sus habituales picardías, logró que le publiquen sus lobistas en Estados Unidos un cable en Bloomberg que decía que había senadores republicanos, senadores de derecha, diputados de derecha en los Estados Unidos, que son los amigos de él, que lo promovían para el BID. Alberto Fernández dijo, ah, me querés renunciar y la postuló a Todesca. Después tuvo que retirarla y negoció con la Secretaría del Tesoro, en realidad no Fernández, negoció Argüello Jorge Argüello, que es el embajador de la Argentina en Estados Unidos, el propio Massa y Santiago Cafiero para conseguir retirando a Todesca una vicepresidencia, un una oficina en una gerencia importante y un instituto ligado a la política de género en el BID. Hizo un buen negocio Fernández postulando a Todesca, pero quedó enemistado con el presidente de México, al que él tenía, como todos recordamos, como mentor, como figura, como guía, y probablemente también con el presidente de Chile, Gabriel Boric, que había postulado a Nicolás Eizaguirre, un economista muy prestigioso de Chile, también para presidir el Banco. Conclusión, había previsto para este jueves un viaje de Fernández a México que se suspendió. En realidad, obviamente se suspende porque tiene Alberto Fernández y todo el gobierno, todo el oficialismo, una gran preocupación por la salud del presidente. Por este episodio de una hemorragia estomacal que tuvo en el viaje a Bali, donde se desmayó delante del presidente del gobierno español. Pero también hay un enojo ahora con López Obrador, con el presidente de México, por esta cuestión del Banco Interamericano de Desarrollo. Es posible que Fernández deje de viajar y que sus intervenciones internacionales sean a partir de un tiempo, ahora y por un tiempo, virtuales. Va a tener una muy curiosa, muy curiosa, organizada para los primeros días de diciembre, por probablemente uno de los diarios más prestigiosos del mundo, el Financial Times, que organiza un gran panel sobre la situación del mundo. Ahí está el secretario general de la OTAN, nada menos. Hay funcionarios de segundo y tercer nivel de distintos países, el único presidente es Alberto Fernández. Es curioso que para hablar de la situación internacional lo haya invitado el Financial Times a Fernández. Ahí tenemos justamente la lista de speakers. Ahí tenemos a Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, que obviamente está alineado en contra de Putin, y a Fernández, que no sabemos dónde está alineado, pero que días antes de la invasión a Ucrania dijo lo siguiente, miren, Y creo que inclusive tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Habrá que ver si el que organizó en el Financial Times la incorporación de Fernández a esa lista de oradores tiene en cuenta esta posición o si va a haber un debate que ellos no pensaban, los mismos organizadores que podía ser tan interesante siempre y cuando el presidente mantenga esta posición que tuvo pocos días antes de la invasión a Ucrania. Volvemos a Felipe González, desconcierto de la gente frente a líderes que están desconcertados que deberían proveer certidumbre y proveen, en el caso de Fernández, ese oficio de proveedor de incertidumbre es especialmente enfático, insistente, proveen justamente incertidumbre. Esto se refleja, por supuesto, en la percepción general que la gente tiene de la política. Y en el caso de la Argentina del gobierno. Se acaba de publicar una encuesta, es una encuesta independiente que la lleva adelante la Universidad de San Andrés, es esta, encuesta de satisfacción política y opinión pública. Y vamos a recorrer esta encuesta que se realizó entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre, en distintos aspectos de lo que muestra, porque traza un un panorama, un retrato muy interesante de lo que pasa hoy en la Argentina, de las relaciones de poder y sobre todo de la percepción de la gente respecto del poder. Esta es la imagen que tiene el público del gobierno de Fernández, los niveles de satisfacción o de insatisfacción. Acá tenemos, en plena cuarentena, en plena pandemia, este pico de satisfacción frente a lo que fue la gestión de Fernández y este derrumbe que es llamativo y que lo sigue haciendo bajar y que lo tiene hoy en un 11% de consideración pública respecto de lo que la gente mira como prestaciones del gobierno. Bueno, acá hay un problema, acá hay un problema, digamos, cuando el oficialismo ve este número es obvio que haya una crisis, que haya discusiones y que haya... Incertidumbre en los dirigentes en la incertidumbre de los dirigidos Ahora, cuando uno Abre la lente Y ya no mira el gobierno No mira, mejor dicho, el poder ejecutivo No mira el desempeño del presidente Sino que mira cómo El electorado, la ciudadanía Observa a la política en general Al Estado en general también Ve que la situación es deprimente Miren en esta encuesta de la Universidad de San Andrés la consideración que la gente tiene respecto de los poderes del Estado. La insatisfacción supera el 80% en todos los casos. El Senado, 55% muy insatisfecho. 25% algo insatisfecho. Solo el 14% está satisfecho. Con el Poder Judicial, peor, 14%. Es decir, están en la misma situación. La insatisfacción total es del 60%. El Poder Ejecutivo, lo mismo, 14% de satisfacción. Más del 60% o 60% de insatisfacción absoluta. La Cámara de Diputados, 14% también. La marcha general de las cosas, lo que veíamos en el primer cuadro, 11% de satisfacción, 64% de insatisfacción absoluta. 24% algo insatisfecho. Bueno, este este es un, un cuadro preocupante. Nos presenta cuál es la salud de las instituciones frente a la gente que espera cosas de ellas. Vamos a seguir mirando... Ahora, la situación de los políticos en particular, esta es la aprobación del presidente, vemos lo mismo que en el otro cuadro, cómo decae la aprobación azul y el colorado que es cómo crece la insatisfacción hasta llegar al 76%. Cuando uno escucha el discurso de Cristina Kirchner, haciendo un esfuerzo denodado por separarse del gobierno y por ponerse una plataforma crítica respecto al gobierno, es indudable que tiene en su cabeza estos números. ¿Cuál es la imagen de los políticos? Vamos a seleccionar. Acá, esto es todo mala y muy mala muy buena y buena, azul y celeste, y en el medio el desconocimiento. ¿Qué es lo que importa en este tipo de encuesta? Ver el saldo de positivo y negativo. Acá hay un dato principal, todos dan negativo. Es decir, no hay nadie que se salve. En general la imagen negativa es mayor que la positiva, la desconfianza es mayor que la confianza. El que en términos de saldo estaría mejor es la reta. Positiva 40, pero el saldo tiene más negativa, el saldo le da menos 8. Para ir a los más competitivos, Bullrich, 16, menos 16. Es decir, también tiene saldo negativo. Javier Milei, que parece ser la estrella, menos 26. Poco nivel de desconocimiento, pero mucha negatividad. Es decir, pareciera que según la encuesta de la Universidad de San Andrés, tampoco por ahí la gente estaría buscando una solución. A pesar de lo impactante de la figura de Milei. Macri. 33% de diferencial negativo, sigue estando mal la imagen de Macri, todo esto es negatividad, 41% de gente que dice que jamás lo votaría, bueno acá se explica por qué sigue especulando, sigue orejeando, no da vuelta la carta, no dice quiero ser candidato, está esperando corregir estos números. Cristina Fernández de Kirchner también sigue mal. 61% de gente que jamás la votaría. Acá está el problema de cualquier candidato frente a un régimen de balotaje. Cuando se le junta todo en contra, por la imagen negativa. 43% de saldo negativo. Alberto Fernández, bueno, acá está la pesadilla del oficialismo, ¿no? del frente de todos, 54% de negatividad. Es decir, si viéramos una disputa imaginaria, una primaria, una interna entre Cristina y Alberto, obviamente en este cuadro gana Cristina. Lo otro es, esto es imagen, en este momento es mejor medir la imagen que la intención de voto porque no hay campañas, las elecciones son muy lejanas, mucha gente todavía no sabe ni qué se elige, pero miren lo que es la intención de voto. Seleccionados los candidatos, la reta entre los que lo votarían seguro y los que podrían votarlos hay 43 puntos, hay igual 44% que nunca lo votaría, Daría la impresión de que sigue siendo competitivo la reta, probablemente por eso lo atacan tanto dentro de su propio partido. Bullrich, que sigue estando en una situación competitiva. El problema de masa: 60% que no lo votaría. Y bueno, Cristina Kirchner, 66% y 67% Fernández que no lo votarían. Este colorado de la negatividad, más allá de la anécdota de cada uno, más allá de pensar en las candidaturas, este es el problema. Este es el problema de la vida pública hoy en la Argentina. Felipe González, vuelvo a Felipe González, es casi un político argentino si uno mira bien su relación con el país. No solamente porque fue una figura muy importante en la que se miraba la democracia argentina en en la restauración democrática del 83, él venía a ganar las elecciones socialistas en España en el 82, siete años después de la muerte de Franco, sino porque por vinculaciones con el país, por el prestigio que tiene, por su capacidad como político, en distintas crisis a Felipe González se lo convocó como una especie de interconsulta médica, para que venga a ver a ver si esto tenía solución o no. Concretamente, en el estallido de la convertibilidad 2001, pasó varios días, es más, iba a la Casa de Gobierno y veía cómo pasaban los presidentes. Estuvo en el momento en que de la Rúa dejó por última vez la Casa de Gobierno, que fue al día siguiente del helicóptero, cuando volvió para llevarse unos papeles y salir por la puerta y no quedar, él pretendía, con esa imagen de una salida turbulenta. Después lo vio a Puerta, después lo vio a Rodríguez A. Felipe González vino también cuando entró en crisis el gobierno de Macri. Lo trajeron amigos del PRO para que él dictaminara si era mejor que fuera Macri o que fuera otro el candidato que representara a Cambiemos en aquel momento en las elecciones del 2019. Y obviamente González dijo cuando... Alguien es presidente, está condenado a presentarse y es muy difícil sustituirlo. Es un diagnóstico muy interesante para la situación de Alberto Fernández. Ahora vamos a hablar después con Andrés Larroque, qué opina del impulso de Fernández para promoverse como candidato, que es un problema con estos números que estamos viendo. Y ahora volvió a estar en Buenos Aires. Hace una semana, el martes pasado, dio una conferencia invitado por la UIA pero además tuvo una cantidad de conversaciones que le inspiraron la posibilidad aparentemente de hacer un estudio acerca de si la Argentina podría volcarse a lo que él cree que es la solución de todas las democracias hoy en un mundo tan polarizado, que es lograr cierta centralidad, cierta tendencia al centro para fijar objetivos de largo plazo. Y González dice, tal vez esto no tiene que venir de las figuras principales hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba, a partir de los sindicatos, de algunos gobernadores, de algunos empresarios, que le lleven a a la política y a los dirigentes políticos la posibilidad de un acuerdo. Esta idea de González, que es toda una idea respecto de los grados de consenso y de conflicto que debe haber en la política él dice debe haber un acuerdo central competitivo que no sea de uniformidad sino que garantice a su vez dosis de acuerdo y dosis de conflicto hace juego con una iniciativa que nace del radicalismo de la capital esta semana y es un documento de convocatoria también al diálogo político haciendo palanca sobre una efemérides el 19 de noviembre dos días después del discurso de Cristina Kirchner en La Plata, se conmemoraron los 50 años del mítico abrazo entre Perón y Balvin. Hoy Camila Perochena en El Espejo de la Historia nos va a reconstruir esa escena, nos va a explicar qué significaba en ese momento y a la luz de tantos años de historia que vienen desde los años 50, que Perón se abrazara con Balbín. ¿Qué dicen estos radicales que están en conversaciones con peronistas? Que debería haber un mínimo acuerdo respecto de dos temas. Excluir la violencia política, obviamente en el fondo de eso está el atentado contra Cristina Kirchner. Y dos, preservar la calidad institucional. Cristina Kirchner hizo su movilización en el Estadio Único de La Plata... Si uno mira el razonamiento de Cristina Kirchner respecto de la situación institucional, es obvio que esa movilización tiene distintos significados y está pensada en distintas dimensiones. Una de ellas es la judicial. Hay una idea central en el pensamiento de Cristina Kirchner de que todo es política y también la justicia se mueve por motivaciones políticas. Es lo que ella considera el lofer, que menosprecia muchas pruebas que hay en los expedientes, y piensa en un conflicto entre poderes. El poder del liderazgo de aquel que está votado y el poder de la justicia que no representa necesariamente una mayoría circunstancial, sino que es un poder concebido en la Constitución como un poder conservador. Bueno, probablemente cuando ella moviliza a la gente que moviliza le está hablando a los tribunales que dentro de poco probablemente la condenen. Después vamos a hablar también con la Roque qué significaría para el kirchnerismo y sobre todo para la gente más cercana a Cristina una condena judicial. Está también pensando en la política. Es un error pensar, suponer, que en un dirigente, una dirigente política como Cristina Kirchner la única preocupación es la judicial. Está pensando en disciplinar al peronismo. En producir alguna certidumbre, pensando en términos de Alberto Fernández, de, perdón, de, de Felipe González. Pensando, dije Alberto Fernández porque estoy pensando en Alberto Fernández, en qué mensaje tiene que dar ella cuando aparece la intención, nada menos que del presidente, de constituir un proyecto alternativo. A su íntimos Fernández le dice que su destino de acá hasta que termina el mandato es constituir una fuerza política contraria a la de Cristina Kirchner. Es lo que Guado de Pedro llamó en algún momento en Madrid el randacismo sin randazo. Es decir, volvería Fernández a 2017, cuando fue el jefe de campaña en el peronismo bonaerense que pretendió enfrentar a Cristina e impedirle convertirse en senadora. En el viaje de Fernández, lo que rodearon a Fernández, en la ida de Bali a España, etc., el tema Cristina Kirchner y su acto en La Plata era tema tabú. Curiosamente no se habló de eso, no hubo ninguna referencia, ninguna conversación a lo que estaba pasando o a lo que iba a pasar ese día en el Estadio Único de La Plata. De hecho, no escucharon el mensaje porque estaban en vuelo. Cristina Kirchner en ese acto vuelve a insistir sobre la idea de un acuerdo político. ...que rescate el pacto básico democrático. Muchos dicen, críticos de ellas dicen... ...ah, ahora te acordás del acuerdo político. Cuando tenías el 54% de los votos ibas por todo. Ahora, con independencia de cuál sea el espíritu... ...de esa convocatoria un acuerdo... ...debería ser un acuerdo basado en un extraordinario gesto... ...de autoridad política inclusive de autonomía respecto de la opinión pública. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la encuesta de UDESA, de la Universidad de San Andrés, sobre la posibilidad de un acuerdo. 47% de la gente dice que no está nada de acuerdo con un acuerdo que es, ya lo repetimos muchas veces, el único acuerdo posible entre Macri y Cristina Kirchner. Es decir, la paz la firman normalmente los halcones, no la firman las palomas por una cuestión de física política. El que lleva a una fuerza política a un acuerdo tiene que llevar toda esa fuerza política. No puede quedar otro denunciando a los que están pactando. Por eso fue tan interesante que en los hechos lo que está registrado, el único actor de la política que se acercó a Cristina Kirchner y que ella admitió el acercamiento en el último año, fue Macri, a través del senador José Torello. Todos los demás calificados de acuerdistas, reta, los radicales, etcétera, ninguno estuvo tan cerca de Cristina como Macri en la figura de Torello. Ese acuerdo entre Macri y Cristina pareciera estar condenado por la gente. Más del 50% piensa que sería algo negativo. Es decir que la contradicción, la polarización, la discordia, está en la sociedad, más del 60%, 20% solamente estaría de acuerdo y muy de acuerdo solamente 5%. Bueno, este es el estado de la opinión pública respecto de la política. Cuando los políticos se pelean entre ellos, cuando establecen que la usina de poder es el conflicto, que el poder se obtiene en el conflicto y no en el acuerdo, ¿lo hacen porque tienen una estrategia propia o están haciendo seguidismo de su propio electorado? Es un perro que se muerde la cola porque esto también obedece al mensaje de la política. En ese discurso, Cristina Kirchner volvió a insistir en su distanciamiento respecto de la situación económica, con una posición muy incómoda. ¿Por qué? Porque tiene que criticar los resultados de la política económica sin herir a Sergio Massa, que está ahí con el respaldo tácito de ella. Ahora, esta es la política de Massa. Miren este cuadro. Esta es la encuesta de UDSA respecto de el estado de satisfacción o insatisfacción respecto de la política económica. Fíjense cómo más del 60% está insatisfecho, muy insatisfecho 42%. Ahora, ¿por qué? Vamos a mirar ahora un cuadro muy interesante que es la política fiscal, observada nada menos que por la oficina de presupuesto del Congreso. El Congreso tiene una oficina encargada de analizar y de seguir hacia el seguimiento de la política fiscal, del gasto, de los ingresos, ...del déficit, de cómo se va ejecutando el presupuesto... ...cuánto se gasta respecto de lo que se había previsto, etc. Es una oficina de alta calidad técnica y una gran autonomía política. Podríamos decir que está bajo la dependencia de Cristina Kirchner... ...y en este momento de Cecilia Moró, que es la Presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Qué nos está mostrando acá? Nos está mostrando la ejecución presupuestaria y la variación año a año... de el equilibrio fiscal ¿qué vemos acá? los gastos primarios del gobierno esta es la etapa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio esto es Martín Guzmán 19% de aumento 12,8% de expansión 16,8% en marzo 9,8 9,8 en abril, y esto es masa. esto es el ajuste. Lo que está pasando es que masa está pagando la fiesta fiscal de Guzmán. Hay una especie de incoordinación entre lo que sería el juicio del kirchnerismo respecto de la política económica, porque a Guzmán se lo sacó por hacer un ajuste que no hizo, y llega Massa, para llegar más rápido a lo que, al lugar donde Guzmán decía que quería llegar, pero no llegaba. Este es el ajuste fiscal de masa que tiene esta dimensión para llegar a fin de año a la renovación del crédito con el fondo, que le pide justamente que corrija lo que no hizo Guzmán durante la primera mitad del año. Y yo lo había dicho al fondo en ese informe técnico, creo que del mes de junio, donde le dice, mirá, para cumplir vas a tener que hacer un gran apretón del cinturón porque te relajaste mucho durante los primeros meses del año. Muy bien, ahora, si uno mira la historia de la economía argentina en los últimos años, y vamos a lo que fue el gobierno de Macri en el año 19, que es el año en que, plenamente se intenta cumplir el acuerdo con el fondo, bajo el régimen o la administración de Nicolás Dujovne, estos son los números, ingresos y gastos. ¿Qué pasó con los gastos? Hubo una retracción de 6.4 real, es decir, estamos hablando en relación con la inflación, 6.4 a pesar de la inflación por encima de la inflación. 6,1 en prestaciones sociales de contracción. Subsidios económicos, 28,9 menos. Transferencias a provincias, 13,3 menos. Gastos corrientes, 3,2. Hubo, sí, pago de intereses. Esta es es la denuncia que hace el kirchnerismo respecto del gobierno de Macri. El problema de la deuda. Pero hubo una contracción que nos haría pensar que entre la política de Masa y la política de Dujovne hay bastante parecido. Es decir, acá hay un abrazo Perón-Balbín secreto, probablemente inconfesable, incomodísimo para el kirchnerismo. Porque la pregunta que habría que hacerle a Cristina Kirchner es, supongamos que pasa lo siguiente, Dios no lo permita, Alberto Fernández se harta y renuncia y ella asume la presidencia, ¿podría seguir una política económica distinta de la que vimos en el cuadro anterior con los números de masa? Esta es una pregunta importante, es decir, ¿ella tiene un proyecto distinto del del gobierno para volver a lo que sería el paraíso perdido de su propia administración y de la de Néstor? ¿O aquellas administraciones dieron las prestaciones económicas que dieron porque el mundo era otro? Porque estábamos, volviendo a a una palabra que le gusta mucho a Julio Sanguinetti, en la bonanza del gran ciclo asiático. ¿Podría hacer Cristina algo distinto de lo que está haciendo Massa? Esta es una pregunta importante, pero hay una pregunta más importante. Y es una pregunta sobre Juntos por el Cambio. Y la pregunta es, supongamos que asume el gobierno Mauricio Macri, que se decide a ser candidato, se postula y gana. Macri, con el peronismo enfrente, con los movimientos sociales enfrente, ¿va a poder hacer algo mucho más severo? ¿Va a poder hacer un ajuste mucho más riguroso? ¿Va a poder representar, como dice él, el cambio De manera mucho más nítida Que lo que hoy logra hacerlo Massa Con Cristina detrás Con los gobernadores detrás Con los sindicatos detrás Y los movimientos sociales relativamente disciplinados La pregunta es ¿Este país admite más ajuste Que el que hoy está llevando adelante este gobierno Y que encarna Sergio Massa? Esta no es una pregunta para Cristina Kirchner Es una pregunta para los halcones de Juntos por el Cambio